0: Buen vivir, programa que se transmite a través de la plataforma www.radiohoy.cl Saludamos especialmente a todos los amigos de América Latina que se conectan a través de la web El Caribe, América del Norte, Europa y Asia y todos los amigos a lo largo del país Ustedes ya escuchaban, ¿no es cierto?, esos acordes de esa hermosa canción Tú no sabes nada es para recibir la presentación de nuestra invitada del día de hoy, que es una invitada de lujo, ¿no es cierto? Cantante, animadora, presentadora de radio, televisión, opinóloga, jurado, la verdad es que las ha hecho todas, ¿no es cierto? Así que saludamos cordialmente y agradecemos la presencia de... Patricia Maldonado, a nuestro programa Buen Vivir. Gracias, Patita, por aceptar la invitación y bienvenida al programa.
1: No, muchas gracias a ti, Mario, por invitarme y un placer de estar con mi doctor favorito. <ríe> y espero que todos tus auditores estén muy bien guardaditos en sus casas y rogando que vaya pasando de a poco toda esta desgracia que hemos tenido.
0: Sí, la verdad es que ha sido bien, bien complicado el tema, Patita. Primero preguntarte cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo está Jorge, tus hijos, cómo están todos. Mira,
1: nosotros pasando esto acá, en, afortunadamente yo vivo en un lugar eh, donde no tengo muchos vecinos. O sea, tengo vecinos, pero los vecinos son, están a distancia, son parcelas. Entonces no tenemos contacto. Y al pueblo, eh, a, a abastecerse, va una sola persona, una o dos veces a la semana preparada de la mejor manera para no llegar de vuelta y traernos algún bicharraco. Por lo tanto, estamos tranquilos, mis hijos también, mis nietos también, mis hermanos también, o sea, mi familia, hasta el momento, gracias es a la vida, eh, estamos bien. Aguantando todo este periodo, que no es fácil.
0: Sin duda, claro, ha sido una, una situación bien, bien compleja, ¿no es cierto? Así que, bueno, primero, eh, a, a, felicitarte y estar contentos de que estás en buena salud, en buenas condiciones y bueno, preguntarte de qué ha pasado contigo la verdad es que toda esta situación irregular, ¿no es cierto? parte por ahí por octubre ¿no es cierto? en que comienza el estallido social, ¿no es cierto? y eh, bueno eso trajo una serie de consecuencias a todo nivel ¿no es cierto? y en particular en el caso tuyo que sales de pantalla ¿no es cierto? ¿cómo vives esa situación?
1: Mira, eh, al principio un poco engañada, pero después fui dándome cuenta que el canal había hecho su, su trabajo. Eh, yo tengo un gran respeto por ello, tengo una, una relación muy, muy cercana. Yo sigo siendo mega. Mi contrato termina el 31 de diciembre del 2020. Eh, Nunca supe la razón exactamente por la salida de la pantalla, porque al principio te dicen todo fuera porque había que estar con la contingencia y por lo tanto los periodistas hicieron cargo del programa matinal, que era la lógica, era lo más lógico que prensa se hiciera cargo durante un buen tiempo. Pero cuando yo vi que ya empezó a pasar la cosa, eh, empecé a preguntar y como no tuve respuesta me quedé en mi casa como corresponde, preparándome para viajar porque yo me eh, iba a viajar a Estados Unidos. Y, um, fui postergando el viaje, postergando el viaje, porque como no me avisaban si tenía que volver o no volver, eh, lo fui postergando. Y yo me embarcaba el 4 de diciembre, me embarcaba a quedarme un tiempo, no porque me fuera a vivir, que de repente sale gente y dice, la maldonada se va a vivir. No, yo siempre he dicho de que el sueño de mi vida era vivir seis meses en Estados Unidos, que es la temporada alta. Y seis meses en Chile, temporada alta de calorcito, rico pasen mi café con ser empieza el marzo de invierno a agarrar un avión y partir a Estados Unidos que empieza el tiempo rico, eso ha sido siempre el sueño de mi vida pero el mismo día 4 que yo me embarcaba a las 7 de la tarde mi hija sufrió un accidente muy complicado a la, en la madrugada del domingo que era el día domingo yo partía por lo tanto Tuve que quedar en Chile y viene la pandemia. Se me quedé con los pasajes y mi parcela, no pude, no pude viajar. Pero fíjate, Mario, que uno debe ser porque uno tiene sus años, ya no tengo 20 años, voy a cumplir 70 años. Uno toma las cosas de otra manera. Al principio, sí, de la cosa, tú dices, bueno, ¿por qué yo no y por qué otros sí? Eh, si estoy en un país libre, yo creo que todos tenemos derecho a opinar. Cuando tú estás en un país libre, cuando tú estás en un país bajo una dictadura, indiscutiblemente que no tienes el mismo derecho. Pero después fui entendiendo lo dije, Más que voy a hacer malas saca, alturas de mi vida, no tiene sentido. El problema fue que yo tenía copado. Yo trabajé hasta el día, esto fue el 18 de octubre de toda esta revolución, pero nosotros trabajamos hasta el día 16. Y tenía copado yo todo octubre, noviembre diciembre, enero, febrero, entonces yo dije no tomen nada en marzo para poder que la gente que trabaja conmigo y yo salir a tomar un poco de descanso porque el año se venía muy bueno, eso fue muy penoso porque en el café con ser no solamente trabaja la gente que está arriba del escenario con Mario, esto es como una orquesta, y tú entiendes muy bien eso. Sí, Detrás de la orquesta sí, claro. hay técnicos, gente que lleva los instrumentos, gente que te maneja el pan para llevar y trasladar a la gente. Y esa gente se quedó toda cesante. Toda cesante porque todo se cortó. Al principio uno dice, su a lo mejor es por mí. No. Pero cuando yo vi que todos los músicos, que todos los humoristas, que todos los artistas del teatro se fue a la reverenda, yo dije, aquí la cosa se va a complicar. Y viene la pandemia, que ya fue el último tiro de gas
0: Exacto.
1: Yo veo que la cosa está complicada para, la, para el espectáculo en sí. Está complicada porque... Exacto. ¿Quién va a ir a un teatro, Mario? A sentarse a dos... No. ¿Cuánta gente? Imagínate que nosotros hacíamos el Enjoy, los casinos están cerrados. Trabajamos en el Enjoy mucho tiempo. Y nosotros metíamos en un día viernes, 1200, 1300 personas. La de lo que es eso en un café con cero. hoy día es imposible meter eso con suerte van a ir cierto si es que si es que si es que entonces porque la gente también va a tener miedo la gente también va a quedar un poquito asustada qué va a pasar me puedo contar gente yo lo veo complicado yo creo que la actividad de nosotros va a costar muchísimo para que para que repute.
0: Exactamente. Mira, yo te voy a contar que hace un par de semanas estuve en el programa de invitado a, a Tommy rey y a Leo Soto, de la sonora de Tommy rey Bueno, y la verdad es que conversamos muchas cosas y de qué manera toda esta situación les había complicado a ellos como orquesta, como músicos, como personas, como familia y sin duda que obviamente todo lo que tiene que ver con el gremio del espectáculo, ¿no es cierto? La música, la entretención, el arte, la cultura, por supuesto que se han visto claramente perjudicadas, ¿no es cierto?, y complicadas. Entonces, la verdad es que esto ha sido una situación terrible, ¿no es cierto?, para toda la gente que en alguna medida son independientes y que viven muchos de ellos, digamos, del día a día y de lo que hacen en relación a un claro. espectáculo que montan, ¿no es cierto?, o alguna presentación que ofrecen. ¿Cómo te viste perjudicada? Me, me, me imagino, tú tienes una productora y tienes gente que trabajaba o trabaja contigo, ¿no es cierto?, y que montaba trabajaba. una serie ah. de espectáculos, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo viviste esta, esa
1: situación? Bueno, al principio eh, fue, tómense unas semanas libres, pero ya después ya no fueron semanas libres, hubo que cerrar la productora, porque no, a título de qué la voy a tener abierta, o sea, yo no puedo, no, 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 yo no soy una persona millonaria, Mario, yo lo no. que tengo es producto de mi trabajo, me he sacado la querida es. trabajando toda mi vida, yo no tengo que decir, ah, no, es que esta empresa me ayudó, no, es que este gobierno me ayudó, no, 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 no. a mí no me dan bonos, no me pagan benzina, no me pagan el celular, nada, entonces... Si bien es cierto, uno tiene sus ahorros para los momentos complicados, pero no te olvides que Jorge tuvo una tremenda operación que también fue muy complicada y que eso tiene un costo. Posteriormente, pero todas operaciones. Posteriormente, el accidente de mi hija también. Entonces, de repente los ahorros te empiezan a ir por otras cosas, que para eso están. Los ahorros están para eso, para los momentos delicados. Y bueno, a apretarte un poco. Eh, administrar mejor tus recursos en este instante y agu aguantar hasta donde se pueda aguantar hasta donde qué es, lo que, qué es lo que pretendo de repente pienso en hacer algo por, me ha ido muy bien con mi canal el canal de la Maldito de YouTube. me ha ido muy bien, tengo muchos suscriptores y, y, de, y de repente tengo esa esperanza que a lo mejor a través de eso también se puede ir generando recursos para, para, para el grupo que estamos trabajando pero todavía claro, me queda fe claro.
0: todavía me claro. queda de esperarse sí, sin duda que tú eres una mujer de empeño, de trabajo aguerrida, ¿no es cierto? que siempre ha sabido, sabido salir adelante y siempre ha sabido sab, eh, reinventarse, ¿no es cierto? y, y salir y vencer la, la adversidad ya va, vamos a hablar un poquito de lo que estás haciendo y de cuáles son tus proyectos a, a futuro digamos, Correcto. volviendo un poquito al, al, al tema de, de lo que pasó el año 2019, para ti, fue un año muy complicado, ¿no es cierto?, en términos personales, ¿no es cierto?, en términos, ya lo decías, en términos de, de lo que fue la, la salud de Jorge, también, que se vio bien complicada, y bueno, ¿para qué decir lo que tiene que ver con el año 2020, que comienza con todo este tema de la, de la pandemia?, que la verdad es que nosotros no dimensionamos cuál iba a ser realmente la magnitud y la proyección de esta epidemia, que mucho se pensó que podía ser un par de meses, dos, tres meses, y sin embargo hoy en día no está claro hasta cuánto tiempo va a estar esto ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus expectativas en ese sentido?
1: Mira yo creo que el problema de Chile partió el 18 de octubre no hay que, no hay que tapar el sol con un dedo yo creo que Así es. el problema económico eh, la, la debacle económica partió ahí porque si nosotros no hubiésemos tenido, a lo mejor, una debate tan grande económica como lo que ocurrió, eh, a lo mejor habríamos podido soportar un poquito mejor esto que viene a continuación. Que, que el mundo no se lo esperaba. Imagínate Estados Unidos, imagínate Francia, imagínate Italia, imagínate España, en lo que, que están cómo está eso, su economía. Imagínate nosotros que somos de este porte, chiquitito. A pesar de haber tenido la mejor economía de América Latina, porque Chile tenía la mejor economía de América Latina. Entonces, sí. tengo, a ver, lo de la pandemia me, no te podría decir porque soy ignorante en la materia. Yo no sé, yo, yo tengo la esperanza que con la vacuna nos vamos a contaminar todos, pero con la vacuna es como el resfrío. Ya me resfríe, pero ya me pongo la vacuna para el próximo año y ya me refiero menos para haber menos muerte, pero todavía no aparece ese milagro. No aparece el milagro, no aparece el milagro que apareció hace 100 años atrás con el antibiótico, que el antibiótico solucionó tantos problemas en el mundo. Entonces espero que esta vacuna aparezca luego para que pueda, para que los países puedan crecer. Chile tiene que salir a trabajar, la gente tiene que trabajar de alguna manera. ¿Cómo? No lo sé, yo entiendo. Que todos tenemos que estar guardados que la mejor forma de poder atacar a este bicho es quedándonos en nuestras casas. Pero también yo me pongo en el lugar de, esa, de la temporera que gana una mierda de sueldo, que no gana lo no, que gana un político, que gana 8, 10, 12, que mensualmente un político cuesta entre 28 y 32 millones de pesos. No, la, la temporera le da con suerte nunca para que se vaya a la casa en una micro. Que gana, entonces, y, vive día también, día. y vive el día a día vive el día a día Max. si esa mujer se queda encerrada en su casa ¿cómo mantiene la familia? yo también me pongo en el lugar y tengo amigas amigos que han tenido que cerrar sus restaurantes y no estoy hablando de gente rica Mario, porque yo voy a hacer a mí me gusta mojarme el potito con todo respeto amigo el rico siempre se va a salvar por razones obvias Saca su platita, la deja afuera, hace inversiones, ok. El problema está en la clase media.
0: Así es.
1: Porque el pobre, el pobre va a seguir siendo pobre. Porque el pobre es un negocio para los partidos políticos. Es, va a seguir siendo pobre. Entonces, ¿qué hace el pobre? Le regalan su granada le regalan esto, le ponen un colchón, le pasan una estufa, le ponen lata en el techo. En el fondo, entre comillas, yo no creo que se conforme, pero, pero el problema está en la clase media, vale que en la clase mayoritaria. Esa es en la clase que hoy día está sacando a sus cabros del colegio porque no lo va a poder pagar. Tú me dirás, bueno, que los manden a los colegios municipales sábado. Claro que va a tener que ser así, por supuesto, pero es la clase que más sufre en el instante, que ha sufrido toda la vida. Toda la vida sí. la clase media ha sufrido y nunca se le inca el diente a la clase media. Entonces yo digo, no sé, ¿cómo se va a arreglar la economía en este instante en Chile para que vuelvan las empresas funcionar, los rectorales funcionar. Tengo una amiga que en la carretera que ha sido una mujer de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo. Sola sacado su negocio adelante, sola trabajando, haciendo el pan amasado a las 5 de la mañana, haciendo empanadas, cerrado ya tiene una pérdida hasta el día de hoy de 50 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Cómo lo recupera Mario? ¿Cómo lo recupera? Tuvo que despedir a su gente. A su, a su. Viejas personas, viejas, no estoy hablando de gente joven, viejas que trabajaban, que me daba gusto verlas trabajar. No están trabajando. No pueden trabajar. Entonces es complicado, de verdad. Y si va encima, le agregamos, le agregamos todo esto, que la gente sale a la calle igual que se van los fines de semana. Que parten a la costa, como que si no pasara nada, como que esto fuera un veraneo. Salen a la calle a reclamar, a, a volver a quemar, a volver a romper. No vamos a salir nunca de la mierda, perdóname que te diga. Nunca. Vamos a seguir peor.
0: ¿Cómo Porque se le hace que... entender
1: a la gente?
0: Uno empieza a ver el nivel de intolerancia y de falta de respeto por las personas, ese es un tema que no es, eh, digamos, solamente privativo a, a este país. Uno empieza a ver que esto está ocurriendo en Estados Unidos y en otros países en Europa, etcétera O sea, el nivel de intransigencia e intolerancia y falta de respeto por las personas es una cuestión que realmente yo no lo había visto, <risa> digamos, que ocurriera en una forma tan clara eh, eh, y, y que además sea como transversal a una serie de países. Ah. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, por qué se produce.? Yo,
1: por a ver, un...
0: yo, yo creo que. ¿Cuál, cuál, es tu, ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu concepto Mira,
1: Yo, a ver, yo tengo una opinión respecto. Yendo los Estados Unidos, por ejemplo, a mí me llegó un video de morenos, porque no se puede decir de negro ahora porque todo molesta. Eh, unos uno morenos toman a un tipo blanco casi lo mataron a palo a palo, le pegaban fatal, le pegaban, con... yo no sé si está vivo o está muerto, no tengo idea, pero fíjate que no alcancé a terminar de ver el dedo porque me provocaba una sensación de angustia de no poder hacer nada por ese individuo, en venganza de por qué mataron a Juan claro o sea qué culpa tenía ese tipo qué culpa tenía ese tipo de la estupidez que hizo el policía si nadie, nadie puede quedar ajeno a lo que el policía hizo fue un crimen. Lo no tenemos claro. Pero claro, ese policía tiene que ser juzgado como corresponde. 100 años de cárcel. Se lo merece. Pero ¿por qué salir a, a quemar y a romper? ¿Cuál es, la, la, es como una moda. ¿Por qué pecar de sí, sí un individuo que es inocente? Ay, te hace más hombre, te hace más macho. Por último, ¿sabes qué? Te voy a pegar, pero defiéndete ya. Hagan una rueda, a ver quién gana más. Eso es de macho, pero pegarle cinco, seis, a un individuo, eso se llama ser maricón. Sí. Perdóname una mariconada. Eso no es de hombre. Entonces, está como de moda. Eso está como de moda. Aquí, aquí en Chile pasa lo mismo. Eh, seis, siete, diez, quince, gallos se tiran en el policía de afor Qué mejor lo que vimos cuando quemaron a las dos carabineras. Ese acto fue terrorista. Erronífico. Esos individuos tendrían que haber sido condenados a 100 años de cárcel. Igual que el policía. Con la diferencia que no las mató. Entonces es como una moda hoy día de ser choro. De faltarle respeto a los adultos mayores que les importa un comino, pero también tiene mucho que ver a varios juicio, la con, con las reglas de una casa. Yo creo que las nuevas generaciones, los mamás más jóvenes perdieron la jerarquía en las casas. Yo creo que una casa, para que funcione bien, tiene que haber jerarquía. Lo mismo que en un país. El país, es un pa es, el país es una casa y tiene que haber jerarquía. Entonces, si tú no eres un buen dueño de casa, seguramente va a estar tu, mam tu señora. A lo mejor tú eres permisible, pero la que pone las reglas es tu mujer. Y si tu mujer es permisible, tendrás que poner las reglas tú, papá. Entonces, cuando... A los niños desde pequeños se les enseña el respeto por los abuelos por el vecino, por la vecina por el gordo, por el flaco por el feo, por el bonito no te puede faltar el respeto cuando tienes 20 años no te puede claro. faltar el respeto porque se lo enseñaste desde que estaba en la guata de la madre yo creo que aquí, es que yo soy amiga de mis hijos, no yo no María. yo no soy amiga de mis hijos, yo soy la mamá que tengo una gran comunicación con ellos y he tratado de, de ser una mamá bastante abierta de lente, pero tengo mi regla. En esta casa, Mario, mando yo. Te guste o no te guste. Entonces yo creo que también ha pasado un poco eso.
0: Sí, sí, claro. ¿Sabes, ti Yo creo que se han perdido los roles. O sea, indudablemente que la sociedad ha perdido sus roles y ha perdido el respeto y por otro lado, ¿no es cierto?, se han perdido los valores aquí no hay respeto por nada ni por nadie, la gente hace lo que quiere, ¿no es cierto? y si puede agredirte y en forma prepotente, en forma violenta el nivel de intolerancia es Atroz. increíble es Atroz.
1: increíble ¿sabes lo que, lo que más me llama la atención a mí? es que de repente tú te encuentras con gente que dice a mí me gusta la libertad a mí me gusta la democracia si te gusta la libertad si te gusta la democracia ¿por qué tú no aceptas mi opinión? claro democracia dice clarito libertad de expresión y de movimiento así es entonces o sea, yo tengo que aceptar la tuya y me tengo que quedar callado. yo ¿pero por qué? si estoy en un país libre fui a votar votamos y no fui obligada a ir a votar, no me puse una pistola en la cabeza. Yo votar con mis patitas, partí para allá y voté como corresponde. Entonces, eso, esa inconsecuencia es la que yo no puedo entender. Y otra cosa, Mario, la ignorancia. Hay mucha ignorancia respecto a muchas cosas en este país. O sea, porque el joven le da lata de repente buscar y leer. Se queda con lo que tú le dijiste. Y vamos a ver. Va a depender quién se lo cuente. La historia depende de quién la cuente y quién la escriba. Así es. es como la Biblia. La Biblia la han escrito 350 personas. Cuando personas. ¿tú me puedes decir a quién le creo? Entonces, esto es lo mismo. Ah, es que a mí me lo contaron. Sí, a ti te lo contaron, pero yo lo viví. Yo viví la historia. A mí no me la han contado. Yo no la leí, la viví. Y la viví en un barrio modesto. Yo no la vi bien en las condes, ni en Vitacura, ella arriba en Chepureo. que no, no, yo la vi en el barrio Pila abajo. Entonces, eso no puedo entender, esa inconsecuencia es la que no entiendo.
0: Sí, sí, sí. Eso quizás es lo que más molesta, y en el fondo eso ha llevado a que bueno, la gente se subleve en forma de medida, ¿no es cierto? Y que además atente no solamente contra la propiedad pública, sino que contra la propiedad privada. Y dañando cosas que en el fondo a ti mismo te sirven. Es penoso y es lamentable, como toda esa gente del. Todo lo que tiene que ver con el perímetro de Santiago Centro perdió sus negocios, sus pequeños negocios, cafeterías, ¿no es cafetería, ¿no cierto? Almacenes, cosas que realmente. De, de lo cual ellos vivían, sin duda. Gente tuvo que cerrar. Imagínate la gente que vivía tenía sus departamentos y arrendaba esos departamentos ahí que eran dentro del casco histórico prácticamente, ¿no es cierto? patrimonio, digamos de, lugar de visita de muchos turistas, etcétera entonces, esa gente perdió, la verdad es que la gente de ahí los que arrendaban se fueron sin duda, y esa gente no puede uh -huh. arrendar sus propiedades, sus departamentos si es que no se los quemaron
1: Mira, ya uh -huh. día me llegó un video donde no te olvides que tengo familia en Estados Unidos, eh, me llega un video de donde los dueños de tiendas y de negocios y de boliches sacaron su armamento. Porque no te olvides que en Estados Unidos cualquier persona sí. puede comprar un por Sí barrio. Sí. Y tú ves a los dueños de negocios con una, un armamento como que están en una guerra. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de ellos? No vamos a permitir que nos destrocen nuestro negocio que nos ha costado años de, de sacrificio entonces, ¿qué es lo que yo veo? que si va a haber mucha gente muerta si ellos, ellos pues, utilizan su armamento entonces ¿qué es lo que están esperando en Chile? que la gente se arme en sus casas ya se han armado ya porque no te queda otra solución Mario, por Dios si, si entran 3, 4 a tu casa ¿qué haces? Está tu hija, está tu padre, está tu madre, está tu mujer. Tú tienes que defender tu familia. No la puedes defender con un cuchuflí. Porque esta gente no entra con un cuchuflí a tu casa. Entonces, hay que evitar ese enfrentamiento. Hay que evitarlo. No sé cómo, poniendo más mano dura, no tengo idea. Pero pero, pero algo hay que hacer. Este país, si no se le pone orden, ¿vamos por mal camino? Pero muy sí, mal
0: carita. Probablemente una guerra civil, claro, si, si la situación... Mira, es uno bien, sabe, bien. Mario,
1: uno sabe, Mario, cómo empiezan las guerras civiles, pero nunca cómo terminan ni cuándo terminan. claro Hay claro. países que han estado 10 años en una guerra, 15 años en una guerra civil. ¿Eso es lo que sí. quiere Chile? No, no creo sí. que la gente quiera eso. Yo creo que aquí hay un grupo de personas, un, un grupo que son, eh, a ver, son se ven como muchos, se ven como están organizados. Esa es mi, 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 mi opinión. Existe una muy buena organización. Piensa tú que hoy día hay, de los agitadores de Chile, hay agitadores de Estados Unidos, que ya los vieron, que ya amanecieron con cartel y todo. Dime, ¿quién, ah, ¿qué hacía... Un letrero de punta a punta que decía, dejen libre a los mapuches. Me dio risa, y me dio plancha. Me dio vergüenza y dije, pero ¿qué es lo que es esto? ¿Qué hacen esos monos ahí? Dejen libre, free, a los mapuches. ¿Qué tiene que ver si es una pelea entre los negros con los blancos? Después había bandera. Viva el Che Guevara, uno de los peores asesinos del mundo. Se dio el, el lujo y de escribir y de decir que él con su propia mano mató a la gente que no pensaba como él. Y aparece en bandera y dice, Tío, chica, no entiendo nada, no entiendo nada. tiene que fusile la policía porque mató a un negro y ellos levantan la bandera de Che Guevara. Esa es la inconsecuencia porque hay ignorancia, porque no es les gusta leer.
0: Exactamente, es inconsecuencia. Bueno, vamos a hacer una, una pausa en esta agradable conversación. Y vamos a volver con Pati Maldonado a conversar de temas de la contingencia, ¿no es cierto? Y de qué está haciendo hoy en día. Volvemos en un momento. Bueno, ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir, programa que se transmite a través de www.radiohoy.cl y estamos con Pati Maldonado, nuestra invitada estrella de hoy para conversar de varios temas. Patita Quiero llevarte a otro tema importante que me parece que fue en tu vida, que fue el tema de la baja de peso y el uso del balón. ¿Por qué sí. no les cuentas un poco a los auditores cuál fue tu experiencia en ese sentido? ¿Qué lecciones sacaste? ¿No es cierto? ¿Cómo viviste esa situación?
1: Mira, eh, yo me he pasado la vida haciendo dietas, porque yo no sé si la obesidad es es una mala costumbre, es porque tú no te alimentas bien, eh, o porque también tiene que ver la genética. Yo el otro día eh, con, tengo un chat con mis hermanos, somos siete hermanos, entonces todos vivos afortunadamente. Si mi hermano de Estados Unidos de repente encuentra fotografías antiguas y las empieza a mandar por el chat y yo encuentro fotografías y me puse a analizar todas las fotografías que nos hemos mandado todos los hermanos. Y yo miraba niña de dos años, un año mi padre así, mi madre así, mi abuela así, mi tía así yo miraba la foto y decía ¿por dónde crezca yo voy a ser delicada si toda esta familia son gordos? Ahora yo reconozco que si bien es cierto yo pertenecía a una familia humilde no pobre, yo hago una diferencia. Para mí, la pobreza es cuando tú no, no tienes nada para echarte a la boca y cuando no tienes nada con que taparte. Para mí, eso es, es ser muy pobre. Pero cuando tú tienes para comer, para mí no es pobreza. Cuando te, tú, tú, te, te, yo me sentaba a la mesa con mis padres y comíamos rico. Yo andaba con los zapatos rotos, ese no, ocho cuento. Pero la buena sopa de pan, la sopa de pie, el panamasado sacando un poco en cuenta, yo digo a lo mejor fueron los hábitos no sé, no lo sé yo empecé a los 20 y, como los 25, 28 años 30 años a tomar anfetamina pero Mario yo tomaba anfetamina de esa que, que es un vascazo yo, to yo tomaba 90 miligramos de, 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 una cápsula de 90 miligramos de droga. De, de, de 90, saca la cuenta. Más cómo se llama los otro la alfoporex ¿cómo, cómo se llama el, el que le ponen que una combinación, fem, sagrada. Florex,
0: cafeína, ¿Cuánto? cafeína, fenproporex, y. se hace una combinación de cosas que.
1: Yo me tomaba cuatro pastillas diarias. Sí. Por 30 años. Empecé como a los 25, como a, a, terminé a los 5, 25 años. A los 50 años dije un día nunca más. Nunca más. Entonces, claro, yo era, yo llegué a pesar 50 kilos. Porque yo me tomaba una pastilla a las 7 de la mañana, ya no había hambre. Tomaba un cafecito con un par de galletitas y tal. Me tomaba a las 12 del día la segunda pastilla, ya no había hambre. se me comía un huevito duro, un poquito de azúcar, de chiquito una sopita, chabela. A las que me chantaba la otra, ya no había hambre. Por lo tanto, yo era delgada, falsa, absolutamente falsa. Eh, cuando cumplí los 50 años, obviamente que ya venía con el arrastre de la menopausia, me dieron hormonas, en ese momento dije, no quiero nunca más, mi hija estaba chiquita todavía, yo parí vieja. Eh, no porque me haya hecho algo en la alfetamina, te juro por Dios, a mí no. Nunca me aceleró, nunca, nada, 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 nada. Yo soy acelerada por naturaleza. Pero yo me di cuenta que yo tenía dos. Y que podía ser fatal. Entonces dejé la alfetamina. Un día X, me acuerdo que era la teletón y dije, nunca más voy a tomar alfetamina". Y a partir de ese instante, durante un año subí... 35 kilos, 40 kilos. No paré nunca más. Subí, 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 llegué a los 100. De 60 kilos llegué a los 100, 40. Kilos. Y no los pude bajar nunca más. Intentaba, ya el lunes empiezo. Ya el lunes voy a empezar a, a comer una sopita, medio pan. Ah, el día miércoles ya me aburría y me comía una mamá entera. Un día estoy viendo. Ah, yo, tú habíamos conversado nosotros antes porque hiciste una cosa para el canal. Y yo me acuerdo como que se si fue ese día, fui a ver tu trabajo y tú estabas con un doctor boliviano. Si no me equivoco. Así es. Mira, sí. Todavía el Alzheimer, el Alzheimer no, no me ha poseído, no me ha poseído. Sí. Y yo me acuerdo que fui porque me preguntó el canal si yo quería ser, pero no lo no tengo que ver. Partí y el trabajo, todo. Cuando salgo de la de, de tu clínica, el doctor boliviano me dice, ¿cuándo le pongo el valor? ¿Cuándo le ponemos el valor, con Mario? Y yo le digo, se lo cambio por un arrollado con mamacita <risa> o un pernil con pebre. Entonces ahí me di cuenta que yo no quería. Al año o dos años, eh, yo le presenté un proyecto a, a Megavision que se llamaba el de Switch. Y de los transformistas y era la final y yo llegué a mi casa a ver la final porque estaba grabada y me siento feliz de la vida en la cama para ver el desecho y de repente hacer una toma y yo veo a una persona gorda desde aquí hasta los pies como que esto no, día, no existía esta parte de aquí no existía y era yo Juro fue tanto el impacto de no reconocerme, que tengo que reconocer que se me cayeron las lágrimas. Al día siguiente yo estaba en tu oficina, nunca me voy a olvidar. Uh -huh. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, Madre. ¿Cuándo me pones el valor? A ver, un el <risas> y pesaba en ese momento 113 kilos. Casi me voy de espalda. Porque... Es bueno que la gente sepa, que, o sea, la gente sabe, que la gente que sabe. Uno no se da cuenta, o sea, no es que uno se te cuenta, uno sabe porque está el espejo.
0: Pero de 90
1: a 110, en la nada, ¿eh? Tú no te das cuenta cómo subiste los 20 kilos. No te das cuenta cómo lo subiste. Creo que fue la mejor decisión que tomé en muchos años, Mario. Con harto miedo porque uno no sabe cómo es la cuestión y todo lo demás, aunque tú fuiste súper, súper... Sí. Didáctico, si se puede decir la palabra, a lo mejor te dije mal, pero para explicarme cómo era el sistema, después trabajé con la confesionista y el resultado que a mí me dio fue muy bueno, porque primero te quiero decir que yo aprendí a hacer ejercicio, que no estaba en mi vida yo de lunes a viernes Mario hago todos los días 30, 40 minutos de caminata en mi máquina trotadora no troto, porque sería mi camino rápido Quedo, ¿para qué te digo? No, pan, 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 camino. y de repente camino en subida yo peor pero lo hago porque sé que eso me beneficia a mí como ser humano dos aprendí a comer en menos cantidad mira yo por ejemplo el, hoy día estamos miércoles el lunes hice pastel de papa pero hice un pastel de papa que yo inventé hace muchos años, mucho tiempo, que es una pizza falsa. Que es el pastel de papa que va con queso encima, laminado, con salame y tú le pones orégano y lo metes al horno. ¿Te imaginas cómo queda, no? Yo veía que en mi casa como los platos botaban. Lo juro por mi madre que está muerta. Yo me comí un trozo y me tomé así un plato de sopa de patas de pollo entonces aprendí en ese proceso de esta intervención que yo puedo comer pero comer de forma decente mi hermana hace todos los fines de semana para amasado todas las semanas no los hace así los hace así yo le digo poneme dos en mi desayuno dos bolsos de frutos me comería la bolsa varios me comería la bolsa pero de Gormica y ¿saben lo otro que hice? puse una fotografía mía ¡Guarda, guarda! la puse en el refrigerador en la puerta y la veo todos los días entonces creo que fue lo mejor yo, yo tuve la suerte de que al principio claro, tienen las molestias, las náuseas los primeros cuatro cinco seis días que es normal porque uno tiene algo algo extraño pero después me corté en el viaje que hice a Tailandia con el balón puesto. Nunca se me ocurrió comer nada que yo pudiera correr real. O sea, como que me, mi, mi disciplina empezó a funcionar. Tal vez ahora, con esto de la pandemia, el estar encerrada, igual a mi ejercicio, me ha permitido subir algunos kilos. Pero créemelo, créemelo. Que en otra época en otro minuto yo estaría pesando 200 kilos porque me cuido en este momento me sigo cuidando exactamente igual solo que no tengo la actividad que tenía antes que yo antes no paraba que el café con ser que la radio que la televisión que los ensayos que escribir libre te mantienes todo el día en hoy día es menos el mohemian. pero de verdad que creo no haber subido tanto como, como, como podría haberlo hecho Así que yo yo le aconsejo a la gente que, que puede, que está en condiciones, de que no, no lo piense. No es invasivo, no te cortan nada y al año te lo sacan.
0: Claro, y fíjate que lo más interesante de todo esto y que tú diste una clase magistral al respecto... En el concepto que yo siempre trato de transmitirle, ¿no es cierto?, a los pacientes o a las personas que tratan de optar por esta técnica o por este método, es que el concepto más importante es el cambiar, ¿no cierto?, los hábitos y las conductas alimentarias. La obesidad y el sobrepeso son más allá de enfermedades, son condiciones y uno tiene que estar, ¿no es cierto?, tratando de luchar frente a eso, y son condiciones que son crónicas, ¿no es cierto? Que si tú no haces un cambio en tu vida, sin duda que vas a volver a lo mismo, ¿no es cierto? Y vas a rebotar y vas a volver a subir de peso, ¿no es cierto? Y yo creo que realmente tú entendiste súper bien el mensaje y por eso te veo que estás súper bien. A mí me, me parece...
1: No, o sea, yo también quería... No quería, no quería pensar porque que, que estoy encerrada. Entre que te encontré todos los días con tu marido hablo el trozo, está mi marido cierro el trozo, está mi marido entro al baño, está mi marido entro que tenéis todos todo esos problemas los perros, los gatos y más encima pesante, no, mica pero cuando yo me miro y me veo sí, estoy un poquito oh, además que estoy más vieja, se me ha caído hasta partir de aquí, pero no me siento gorda no sé si me entiendes sí, no me sí. siento, creo que no, y no te ves
0: tampoco, no te ves así, sí, digamos, sin duda. Claro, yo me pero, recuerdo perfectamente esa imagen que tú describes perfectamente cuando estabas haciendo el programa, ¿no es cierto? Lo recuerdo perfectamente y veo, ¿no es cierto?, la, el cambio en relación ahora. Así que es clara la... No, yo,
1: yo tenía la esto pegado aquí, esto de aquí lo tenía pegado aquí. ¿Sí? Son 113 kilos, es mucho peso para una mujer que es de estatura... Yo no soy así tan es. chica, pero tampoco tan grande. Entonces, no. No, no. Y yo le, yo le digo a mi hija, converso mucho con ella, que mi, mi hija se cuida mucho también. Le digo, no quiero volver a hacer, no, no quiero, no quiero, no quiero, porque, porque, porque así me siento bien, siento que me veo bien. Yo creo que, te lo repetí, yo creo que es una buena alternativa en el sentido de que no te tienes que abrir, no tienes que operar. Porque de repente, si tú no te cuidas con, una, con un bypass o con una manga, vuelves a subir 50 kilos.
0: Sí, claro, cualquier método que tú hagas, sin duda que ah, si no te cuidas, vas a rebotar, si sí, eso es, es lo más importante. Oye, Patita, cuéntanos un poco, los últimos minutos que nos van quedando de programa, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estás haciendo hoy en día? Tú eres una ah, mujer súper inquieta que... A pesar de la adversidad, siempre saca fuerzas de flaqueza y siempre está reinventando. Yo sé que tienes un canal de YouTube, ¿no es cierto? Sí. Y que estás
1: haciendo un programa. ¿Por qué no nos cuentas un poco Mira, más? estoy haciendo el canal de La Maldito, que se me ocurrió de repente, hace dos meses y medio atrás. Nunca pensé, partimos con muy poquita gente. Yo hoy día como te digo, tengo 61.700... Eh, eh, Suscriptores. Susditos. Claro, suscriptores. Eh, tengo constantemente, cuando a, a, al aire tengo mil, mil, doscientas personas que están pegadas al, al, a, a la transmisión en directo de seis de a ocho de la noche de lunes a jueves. Y el día viernes es de las 22 en adelante. Pero lo que me, mejor ha pasado es la reproducción. O sea, un programa lo han visto doscientas mil personas. Estoy haciendo recetas eh, para comer o sea, digamos, recetas de cocina que, eh, ¿por qué se me ocurrió? porque yo digo, bueno, hoy día las condiciones económicas están malas por lo tanto oiga, yo le voy a enseñar a usted a reciclar amiga, no puede votar, ¿por qué votó esa lechuga? ¿por qué votó esa zanahoria? ¿por qué votó el pimentón? usted me dice que no tiene nada para cocinar, pero tiene un pimentón tiene una zanahoria, tiene un sabaydo yo le voy a enseñar y les he enseñado a hacer cosas que realmente la gente no esperaba fíjate, para terminar les hice sopa de pan cuando yo le explico a la persona que vino a grabar a mi casa le dice, perdón, ¿qué es lo que es la sopa de pan? claro, en mi época se comía por bon Mario ¿tú no comiste nunca sopa de pan? sí, por supuesto Ya, ya claro pues, pero la generación actual no tiene ni idea lo que es una sopa de pan, por bon Mario sí. ¿lo sabes? Sí. entonces le lleva mil reproducciones una simple sopa de pan. Les enseñé a hacer la ensalada de zapallo crudo. 220 mil reproducciones. La gente no tiene idea que el zapallo crudo, el amarillo, el que tú usas para cazuelas, se come crudo. Entonces, ¿cuánto cuesta un zapallo? Tanto, señora. Miren, el zapallo compré una Le enseñé, olvídate. Y eso ha sido muy exitoso. Y lo otro que yo siempre dije. El bolero no ha muerto. El bolero está vigente. Por lo tanto, hay un espacio que se llama El bolero no ha muerto con Patricia Maldonado. Y grabé ocho boleros momentáneamente. Y lo ponemos en YouTube y a la gente le encanta. Porque sí. no toda la gente en Recotonera. A mí me encanta la música en general. Pero el bolero es una cosa maravillosa. Entonces, estoy muy contenta porque es un canal misceláneo. Y política, el día mal, te dejo la avance la política Puedo decir lo que quiera porque no tengo ni un director, ni un productor. No tengo que me digan por la oreja, todo no lo puedes decir, cállate. No lo no tengo. En mi canal, y si a ellos les gusta, fantástico. el que no les gusta, que elija diga otro canal, cuál es el problema.
0: Claro, claro que sí. Qué bueno, ¿eh? Eso es, eso, bueno, yo... Me has contado un poco tu historia y, y, y has tenido la capacidad de reinventarte en frente a las situaciones adversas. Me acuerdo que en algún momento me contaste que habías vendido ropa... Triple
1: XL, ¿no es cierto? Claro, cuando, con ropa para
0: cuando gordito. Tuviste problemas ¿no claro. económicos y no, tenías como claro. muy, muy restringido tus ingresos. Exacto. Hiciste un negocio ahí y fue súper exitoso eso también.
1: Muy bien. No, si yo tuviera que reinventarme hoy día, aparte del canal y todo, cuando yo hice ese negocio de ropa para gordos que se llamaba eh, Estilo XL, porque yo no encontraba ropa para mí, yo me volvería a poner con ropa para gordos. Porque yo te puedo asegurar que después de la pandemia el 80% de la gente va a ser gorda. Entonces, sí, claro. con la diferencia, Mario, en ese instante que yo me implanté con ropa para gordito, no conocía muy bien el negocio. Igual me fue la raja. Igual. Ahora lo conozco. Sé lo que haría y cómo lo haría. Entonces, si no vuelvo a la televisión, me dedico a eso o sigo con mi canal, ya sabré lo que hago.
0: <risa> Exactamente. Oye, Pati, ¿Por qué no nos cuentas un, una o dos anécdotas? Tú tienes una cantidad de cosas cómicas, chistosas que te han pasado en tus viajes y que no mucha gente lo sabe ¿Por qué no nos cuentas un par de cositas ahí muy... Yo he escuchado ahí algún par de cosas que tú has contado y tú me has contado además ¿Tienes la, algo ahí como que, que, que te recuerdas?
1: Anécdotas, nosotros nos pegamos un viaje ahora con eh, con mi marido que fue un viaje maravilloso, parece que como que, la, como que la vida me dijo, hazlo, porque lo que viene a continuación de septiembre es caótico para Chile. Y nos fuimos septiembre con mi hija, Jorge, a Italia, a recorrer Italia. Y yo tengo un marido que <risa> sale de la fiesta en auto para el baño. <risa> Entonces, ya. Resultado que llegamos y le digo yo, oye aquí lo primero que hay que hacer es que yo no te voy a aguantar, que tú salgamos a las 10 de la mañana yo aquí a las 6 de la mañana estoy bañando y a las 7 estamos tomando desayuno porque los países se conocen caminando
0: claro, Mira, y hay que salir temprano, obviamente
1: que me decías, a mí que me gusta caminar, que me gusta recorrer olvídate porque recorrimos ese maravilloso país Italia que es una maravilla salíamos temprano eh, no aguantó el primer tiempo pero ya llevamos como 15 días, y... los primeros 15 días eran, mi amor, mi amor, vamos a almorzar, co a comer tal cosa, y Jorge me decía, no mi amor, comamos espagueti, bueno mi amor, comamos espagueti, después, mi amor, esos son los primeros 15 días, ya después de los 15 días ya <ríe> no era mi <de> amor, <ríe> Vamos a almorzar, es que quiero comer. ¡Vamos, ¡Ah, voy a comer el de nuevo! Pues ya, para, saco de no. ya. Entonces, tú? Yo voy a almorzar acá. Terminamos, porque Jorge caminaba tres cuadras y se sentaba en una calle y se quedaba dormido. Se quedaba dormido. <risa> porque yo lo sacaba a las seis de la mañana a le Roncaba, le sacábamos fotografía. Entonces yo, yo lo, lo tocaba así le de decía: Oye, ¿te voy a que quedar aquí? ¿Te voy a que quedar aquí? ¿Te voy a al hotel? Porque yo voy a seguir caminando con la manos seguíamos caminando. Entonces, ¿qué optó él? Buscábamos un hotel que estuviera muy cerca, pues está lleno de restaurantes, cerca de los restaurantes. Entonces decía, salgan a caminar, vayan, conozcan todo lo que quieran. Y él se quedaba en el restaurante con su puchito y con su vaso de whisky con hielo. ¡Feliz de la vida! Y así pudimos hacer el viaje para no pelear, porque ya después los, de los 15 días, estamos a pelear, ¿no? porque a él no le gusta caminar, pobre. entonces yo lo obligaba al pobre le dolier sus pies, le duelen tanto los pies viejas, son... pero cómo no te vaya a mover, tenés que moverte, si no después de viejo no voy a poder caminar, optamos por dejarlo en un restaurante sentadito con su pucho y su copeta, y fuimos felices el resto del tiempo que viajamos por Italia. Oye, y yo lo había invitado este año. Yo lo había invitado este año. Dejo, le dije yo: invito que vamos a China, sin ¿sí? saberlo, a la cagada de los chinos. Y sabéis lo que me dijo, mira, vieja, yo te agradezco desde el fondo de mi corazón, me dijo, tu gentileza de viajar contigo. Pero ¿por qué invitáis a una amiga, mejor? O anda con la madre, porque yo. Y cagando vuelvo a viajar contigo. Así que este viaje yo lo habría hecho sola con mi hija. <risa> Él vislumbraba ya lo que le esperaba en China.
0: Exacto. Oye, Patita, bueno, ya nos queda pero un par de minutitos más para terminar el programa. Eh, ¿Por qué no nos cuentas eh, cuáles son tus redes sociales para que nuestros auditores sepan... ¿Cuál es tu canal de YouTube? No cierto sé dónde la gente te puede escuchar y dónde la gente
1: te puede buscar. Canal La Maldito en YouTube. Canal La Maldito en YouTube. Y lo otro, yo tengo mi cuenta de Instagram, que también es igual. Arroba La Maldito. La, Porque como la Maldito. Porque hay gente que dice La Maldito. ¿no? Hay otros que dicen Esta vieja, retúnez de tonate, <risa> maldita dije yo me pongo la maldita, que da me pongo la maldita nomás, así que, <ríe> me puse la maldita, así que, en mis redes sociales tengo solamente Instagram, no tengo ni Twitter, ni tengo Facebook, no, porque los otros eh, son muy peleadores, son muy agresivos, yo, yo soy sí. pasto seco, y engancho al tío, así que sí. Instagram es más lento, es mejor, así que sí. Instagram la maldito y el canal YouTube la maldito.
0: ¿Y tu programa sigue siendo Las Indomables? O, o no, es, o sea, eh, bueno.
1: indo No, no, no... Las Indomables es, uh, es, es... Estamos todos los días, pero... Pero a la larga, a la larga... Yo quiero tener un programa de televisión... Un programa de televisión... Y de me eso me estoy preparando para el futuro... Me estoy preparando para hacer un estudio en mi casa... Aquí en mi casa un estudio de televisión... Donde yo tenga invitados... Donde yo tenga... Yo haga la cocina donde yo converse de cosas que a la gente le interesa. Tener una vez a la semana el comentario eh, de espectáculo con la con la sintomáticas. Pero una vez a la semana, pero el resto ya lo, lo quiero hacer solo a posteriormente. Perfecto.
0: Qué lindo, Patita. Bueno, la verdad es que te felicito por todo lo que estás haciendo. Ha sido un muy interesante y muy bonito programa. Agradezco realmente tu presencia en este espacio. Y bueno, despedimos este programa agradeciendo la sintonía, invitándonos la próxima semana, si Dios así lo quiere, para que nos volvamos a encontrar.
1: Pero yo te quiero agradecer también, agradecer la posibilidad de estar en el programa decirle a tus muchos, muchos eh, auditores y seguidores que yo estoy muy agradecida de haberte hecho caso, de los consejos que me diste y de haber y de, y, y de estar como yo hoy día te lo agradezco porque de verdad que nadie me hizo entrar en vereda, algo tenías tú que me hiciste entrar en vereda, niño no <risa> sé, pero estoy muy agradecida y creo que de verdad para ti fue un acierto de repuesto con él, así que un beso, te quiero mucho darle cariño a tu mujer a tus hijos y a tus padres sobre todo
0: Muchas gracias, Patita. Te lo agradezco. Te mando un gran abrazo. Mis papás también te mandan un abrazo cariñoso. Y bueno, nuevamente, darte las gracias por estar eh, en esta ocasión en el programa con nosotros. Y despedimos este programa agradeciendo la sintonía y esperando de que todos se cuiden, ¿no es cierto? Se porten bien, ¿no es cierto? Mantengan la distancia, usen su mascarilla, ¿no es cierto? Y ojalá se mantengan lo más aislado posible, si necesitan salir salgan, no es cierto, si no quédense en casita nos vemos en siete días más si Dios así lo quiere, un abrazo y bendiciones para todos